0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，跟我们来一起分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵毅老师，你好
1: 。徐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。呃，最近呢传出一个消息，说现在还没有设立理财子公司的银行，可能就没办法再新增理财业务了。也就是说呢，理财产品将变成一个存量市场。您认为这对于长期依赖于银行理财的投资者，或者是这这些老百姓啊，会有哪些影响呢？
1: 哎，好的，齐老师，啊，严格来说呢，这个规定要求的是啊，没有设立理财子的公司的银行呢，就不能新增表外的理财产品了。啊，理财啊，银行理财呢，其实我们分成两块，一块呢是这个银行自己的这个资产管理部可以发行一些表内的理财产品。啊，这、就、个、是、记在银行的资产负债表上的。另外一块呢，就是说表外的这些理财产品呢，就是需要通过银行啊成立理财子公司来做，这也是一些表外的理财产品。那所谓表内呢，其实就是记入银行资产负债表的这些理财产品呢，因为银保监会呢会对银行的资产负债表有些严格的要求啊，比如说资产质量啊、杠杆率等，所以呢，银行发行表内的理财产品呢是严格受到监管指标约约束的。所以说，从发行规模呀、可投资类型啊，都有一些严格的一个限制。但是表外的理财产品就不一样了啊，它可以从一定的程度绕开严格的监管，把、啊、规模做得很大。过去啊，我们有一个流行的说法叫做“影子银行”啊，这个说的就是金融产品啊，影子银行就干着这个银行干的事情，包括它可以吸收资金啊、对外投资啊，但它又不收到这个银行的一个呃呃监管机构的一个监管，容易引发一些系统性的风险。啊，在美国呢，其实过去也存在着大量的这个影子银行的这个业务，那主要是以这个房地产抵押债券的这个形式存在的，啊，这些债这些这个证券呢，底层的资产呢是银行的贷款，但是呢，它通过这个资产证券化的一个形式呢，把它打包出来，逃避了监管，最终呢就引发了这个次贷危机。中国过去呢，其实也存在着大量的影子银行的业务啊，包括这个在未受严格监管之前的一些信托。还有包括我们刚才提到的这些表外的理财产品，如果不进行及时的干预呢，都是有可能会造成一些系统性的一个风险的。所以呢，我们国家现在啊开始严格规范银行理财产品的业务业这些业务啊，也是为了防范这个系统性的风险做一些提前的干预。那对理财子公司的成立这个门槛上面，我们也可以看出啊，这个国家现在对这个理财产品的监管是越来越严格的啊。一方面呢是这个对净资本。啊、呃，这个银行的成立这个公司的时候的净资本是有一个要求的，同时呢，对于注册资本啊，还有内控、风控、从业人员，还有信息管理系,系统啊，方方面面也都是有设立的一些准入条件。满足这些条件的部分银行呢，才可以申请设立啊理财子公司。按照这个最新的这个注册资本最低要求十亿元的这么一个测算呢，能全国范围内能够拿出这个这些注册资本的这个银行，啊、呃，成立理财子公司的这银行呢，不会超过五十家。基本的格局呢，就是五大行啊、八大股份制银行、头部一些城商行、还有农商行，还有一些外资银行。所以对投资者而言呢，我们要怎么看待这个新形势下的一个理财产品呢？我们认为，这个首先呢，大家应该充分意识到，理财子不是银行，它的信用风险是被隔离的，它和银行是独立运营的，所以产品的违约风险其实是变大的。所以在这个角度上呢。我认为投资者应该去更仔细的去甄别。另外呢，这个新啊资管新规啊上上路以后呢，对于这个产品去固定收益化，呃转向浮动收益的这要求呢，还是呃提高的。所以未来保本保息的高息的理财产品应该是一去不复返了。理财产品全面的这个浮动化管理，其实倒逼着投资者是进入到这个浮动市场，也应该学习如何持有这些啊、呃、浮动收益产品。另外呢，目前呢，很多这个银行理财子公司呢，投资能力啊还在搭建过程中，因为这过去啊，银行的强项是一些类贷款的产品啊，稳定的付息，但是在向浮动收益转变的过程中呢，其实对于股票、啊、债券这种浮动收益管理的呃管理人的这个人才的需求啊，还是挺大的。目前呢，包括一些国内大型的啊银行理财子子公司的这个投资团队呢，都还没有完全的搭建好，所以我们对产品的管理能力呢，也要需要有一个仔细甄别的一个能力。总结来说呢，在这个新形势下。啊，新的这么理财子公司这么一个形式呢，我觉得我们投资者应该重点关注的，第一是一个信用风险的一个情况，第二呢是对于这个理财子公司的投资能力的一个甄别的情况，最后呢，啊，对于投资者自身而言呢，就要做好面对这个浮动收益产品如何进行管理和适应的这么一个准备。嗯。
0: 呃，其实老百姓啊还是比较适应这个之前的这个由银行这个保底的这种固定收益产品呢、啊。那么为什么现在我们要打破刚兑啊？那么让这种风险暴露出来啊？那么好像没有人得到好处啊？那为什么会这个银行会或者国家政策会大力的推动大家去转向这个浮动收益产品呢？
1: 嗯，好的。其实这个核心呢，还是处啊，还是目标，还是为了控制债务风险啊。啊大家可能没有感觉啊，但是中国从一六年到现在啊，其实我们国家已经经历了一个非常大规模的一个债务重组的一个过程。我们整体感觉经济还是比较平稳的、啊，但是我们一看数据可以知道，我们中国最近几年的债务重组的速度啊，还有整个规模都是空前的。我们从这个零八年以后啊，大家已经基本没有感觉到有经济危机的一个感觉了，所以我们这个整个财务重组啊，是一个啊悄悄完成的一个过程。截至到去年啊，在一六年到二零二零年期间啊，四年间，银行的坏账损失规模、啊、占 GDP 的比例已经达到百分之八，这个规模已经超过了零八年美国次贷危机时候啊，美国银行业百分之七的一个损失的一个水平了。按照目前的速速度啊，我们银行债务未来处置可能会接近 10% 的一个水平啊，到 10% 的水平呢，已经接近了日本90年代泡沫破裂的水平，还有意大利在12年欧债危机期间的一个水平了。我们之前有提过，要解决债务危危机啊，只有两个办法，一个办法呢是印钱，一个办法就是违约。印钱呢就会养大啊，养出大量的这个僵尸企业啊，违约呢会造成这个经济危机。欧美啊，在08年、12年都相继发生了次贷危机和欧债危机，所以要在不增、不影响经济增长的情况下呢，解决这个债务危机呢，靠的还是这个监管要提前发现这银行系统里面的风险，及早干预啊，逐步化解，然后做到一个平稳的过渡啊。虽然我们过去已经平稳的消化了一些外账、坏账的一个问题啊，但是截至目前，我们金融系统还是存在很大的一个隐患。从资产的角度来说呢，这个问题目前是主要集中在中小银行。过去几年的时间呢，发展了我们银行系统的坏账分布呢，已经逐渐向中小银行集中。截至二零二零年啊，全国的银行系统的坏账大概是三点五万亿左右，占 GDP 的百分之三。其中的六大行的坏账大概是一万亿，剩下的二点五万亿呢，其实都集中在中小银行。那六大行的这个资产规模呢，其实占中国整个银行业的资产规模大概是百分之五十一点四啊，也就是说，中小银行用不到五成的这个资产呢、啊，就贡献了全国相当于八成的一个坏账。可信呢，对中小银行进行更严格的管理啊，是有它的必要性的。不久前呢，包商银行的违约呢，其实也就一个例子。中小银行普遍存在投资银能力比较弱，风险偏好还比较高，内控能力也比较差的。银行其实仗着这个存款保险的制度和大家对银行不会违约的信任呢，啊，发行了没有合理监管的一个产品呢，最终呢给投资者造成了不小的一个损失。回顾过去啊，大家可以发现啊，中小银行的这个理财产品呢，收益率一般是偏偏高的，其实也就是套了这个监管的利啊。现在呢，我们这个更严格的管理起来，比如说对理财子公司的成立啊，有更严格的要求啊，对它可投资的范围也做了更严格的限定了。以后呢，在这个大背景下呢，啊，一方面呢是这个不具备投资能力的中小银行呢，以后就不会有再那么容易的发行啊理财产品了，理财产品的这个收益率呢势必也会往下走一走。啊，另外呢，这个银行发行理财产品呢，未来啊不能用银行的信用来背书了，因为要和存款业务进行隔离啊，啊这个不能用国家的这个存款保险制度来为这些套利提供支持啊，这同时也是保护银行系统稳定的，也保障大家存款的一个安全呢、啊。所以这个理财产品未来市场化以后啊，浮动收益化以后啊，它本质和基金就一模一样了。但是呢，它有一个问题，就是它透明度可能比基金还要低一些。基金呢会定期公布它的持仓啊，而且它可投资范围啊，一般都是二级市场公开交易一些产品。银行理财产品呢、啊，里面投什么其实透明度没有那么高。在这种透明度低的情况下，又加上银行理啊理财子公司和银行的这个信用隔离之后呢，理财产品未来也是会出出现违约的。所以对于银行理财，呃，理财子的这个投资能力的要求啊，也就比以前更高了。如果理财子呢不能吸引更优秀的这个投资人才，未来产品的质量啊，我认为也不一定是具备啊吸引力的。那说到这个打破刚兑啊，其实银行理财产品大家都知道，现在都知道可以违约了。那对于一些没有牌照的公司的理财产品呢，我建议大家就更不要去碰了。比如说最近比较火的一个新闻啊，恒大财富原名叫做恒大金服啊，向员工出售他的理财产品啊，收益至今没有兑现啊，那本金也拖了四年没有还，高管提前兑付了这个产品啊，但是员工呢二亿本金呢到现在呢都还没有能够兑付，像恒大金服这种机构呢，从合规的角度来说呢，它和 P2P 其实没什么区别的，它并没有销售金融产品的一个牌照，这一回信用风险爆发。从严格的意义来讲，它可能已经触发、触犯了这个非法集资的一个范围了。所以啊，在我们国家这个去杠杆的大背景下，固定收益产品的暴雷的风险是在上升的，和呃这个合规产品的违约的风险它都会上升。那没有才没有牌照的这个金融机构发行的产品呢，大家就更不要去碰了
0: 。嗯，恒大这个事儿呢，确实现在啊，那么有一些问题啊，那么。呃，包括这个我们说他之前做的这个理财产品，其实刚才赵老师也说了啊，跟这个 P2P 有一拼啊。那么，但是大家不明白啊，其实恒大前几年一直说自己业绩不错，而且也是房地产业的这个领头羊啊。那么，为了为什么突然就会产生如此庞大的负债呢
1: ？是的，呃，这个问题啊，我们就从更高的角度来看一下，我认为还是回到这个商业模式的本质来看，就是地产。或者说地产公司啊，它的商业模式天然面临就是一个高杠杆的问题，因为啊，它在这个企业经营过程中啊，面临着拿地开发到出售各个环节呢，对融资都是极度依赖的，对融资依赖呢，其实也就是对对债务它是。依赖比较大的。根据它最新的一个财报呢，恒大在去年的时候，它的负债高达了2万亿，它的负债率是 84.77% 左右啊，这个比例相较于08年的时候百百分之七十啊，也有不小的一个提升。虽然过去十年啊，房地产行业整体还是经历过了它的一些高光的时刻，但是以恒大为例啊，地产企业的杠杆率啊在上升啊，确实也是一个普遍的一个现象。所以呢，这个影响地产企业融资环境呢，其实在去年的时候是经历过一个比较重要的一个转折点啊，因为在去年8月20号的时候，央行联合住建部呢就开了一个房企的一个座谈会啊，会中呢主要就是出台了对重点房企资金监测和融资管理的三条红线的一个规则啊，啊，具体来说啊就是对房地产企业。如果它的这个资产负债率不能达标，净负债率不能达标，现金短债比这是一个衡量它短期流动性的一个指标，不能达标的话，房企的融资是将受到限制的。按照这个标准呢，有券商统计啊，在五十家的头部的房企里面，同时符合三个条件的这个房房地产企业只有十四家，也就是说符合条件的房地产企业不足百分之三十啊。恒大其实就是触及了这三条红线啊之一的这么一个房地产商啊，因为它负债率非常高啊，所以它向房向银行借贷的这个啊就变得越来越困难了啊。在这之后呢，其实，在今年的1月1号啊，这个央行和银保监呢又啊发布了一个关于金融机构对房地产贷款集中度的一个管理要求的办法啊，相当于呢是在这个三条红线之上呢又加了两条红线。两条红线呢，就是说这个银行啊，对这个房地产企业的贷款的余额占比啊，占它总贷款的比例啊，和对个人房贷的这个占款比例啊，这两个比例都做出了一个限制啊。比如说，大型银行啊，房地产贷款的比例不能超过百分之四十啊，个人贷款的比例不能超过百分之三十二点五啊。所以从呃房企端啊，还要从银行端呢、啊，这个呃我们国家、啊、连续两年呢、啊，这出重权限制了它的借贷，这当然就对这个。房地产企业的经营模式产生了非常深远的一个影响啊啊，在这个目前的这个大背景下，有部分不适应当前环境的地产企业，比如说负债比较高的一些地产企业啊，退出历史舞台，我们觉得也就不意外了。因此呢，就是借这个例子呢，我也希希望跟大家分享一下，就是说我们一直强调了分散投资的一个重要性啊，以地产啊企业为例啊，因为政策的变动，它可能把过去一个。还能够持续存在的一个经营模式啊，就变成不可持续了啊。比如说过高啊、呃、过高杠杆的这么一个负债的一个经营模式啊，可能就会遭受到严严重的一个打击啊。对个股是如此的，对行业其实也是如此的。所以很多时候啊，一个商业模式是否可持续啊，对政策的依赖度还是比较高的。因此，过度的集中呢，投资在某一个个股啊或者行业的风险其实都是很大的。除非是业内的人士啊，否则我觉得建议大家还是应该坚持分散化的一个原则，来尽可能的保存我们的本金，控制波动。
0: 嗯，在去杠杆的大背景之下，很多的东西其实我们习惯的东西啊，都可可能不会再具备可投资性了啊。比如说我们之前说的，呃，像理财啊、信托啊这种，可能已经变成了一个浮动收益，而且风险开始上升啊。那么买房投资呢，一直是过去十几年来我们主要的一个模式啊，但现在看起来这条路好像也不太啊平坦啊，或者说很多东西呢，很多房子呢可能也开始打折啊。那么呃，理财魔方一直是致力给大家做理财的这么一个平台啊。那么您觉得啊，那么现在我们的？投资或者我们的理财吧，老百姓的理财吧。那么现在应该把这个精力聚焦在哪一方面呢
1: ？好的，呃，我们魔方呢现在这个主要推荐的产品是在公募基金呢、啊。您刚才也提到了，这很多这个理财产品啊，包括信托啊，安全性啊都出现了一些问题。那我们就从资金的安全性来跟大家分享一下这个公募基金产品啊，当到,到底有什么特点、啊？我们一层一层来看。啊，首先，我们这个魔方给大家推荐的是这个公募基金。啊，大家从这个平台上申购公募基金以后呢，就可以通过官网去查询了。未来呢，如果模坊倒闭了，那个资金呢还是留在基金公司里面的，投资人呢可以直接联系基金公司就可以赎回了。另外，根据证监会的规定呢，销售机构如果破产的话，啊，证监会也会安排其他的销售机构进行接管，投资人可以连接呃联系这个新接管的这个啊销售机构进行继续的持有啊或者赎回都是可以的啊。那这样就不用担心这个三方销售机构倒闭的问题了。那有人会问，那公募基金会不会倒闭呢？啊，中国历史上公募基金还是没有倒闭的这么一个情况的。原因的是呢，这个我们又回到这个商业模式的这个角度来看了。公募基金呢、啊、和其他的金融机构，包括银行、保险啊，有一个很大的一个区别，就是它的整个经营模式是没有杠杆的。它的商业模式呢，就是它募集了多少资金就收多少管理费，它是没有过多的一个债务的。啊，银行保险都是有杠杆的，所以啊，比如说银行用很小的一个资本金呢，就可以吸收大量的一个存款，这些存款都是对银行来说是负债，所以我们会听说啊，银行有一些挤兑的一个风险，但是公募基金是没有这个挤兑的风险，所以从商业模式来看呢，啊，公募基金这个经营模式也注定了它的违约风险确实是比较小，或者说打倒闭的风险是比较小。那退一万步说啊，如果公募基金倒闭了，我们的资产会怎么样呢？其实啊，我们投资在公募基金中的资产呢，是不属于公募基金的，而是存放在托管银行啊，所有权是属于投资人的，所以基金公司是不能用基金中的一个财产来偿还它的一个债务的。所以说啊、呃，也就是说，我们投资者的这个资产呢，在基金里面的话，和基金公司的信用风险是有一个隔离的，这和理财产品是不一样的啊。理财产品和发行机构的信用风险是联动的，比如说我们包商银行违约的话，他发行的理财产品呢是也有可能会违约的。但基金公司的资产是隔离的，所以从这个角度来说呢，这个安全性也是有一定的保障的啊。最后，如果万一基金公司倒闭了啊，根据现在证监会的一个要求啊，投资人有两种处理方法。一种呢，就是直接对其啊旗下的产品进行清盘，清盘呢就是说直接在市场卖出了，投资人可以按照当时的一个市场价格拿回投资。另外一方面呢，就是证监会会出面协调，让其他的基金公司来接管或者并购啊这个出问题的这基金公司啊。那这种情况下呢，钱还在，这个基金也还在啊，只不过可能会换一个名字啊，换一家基金公司来管理而已啊。所以投如果投资人到时候想赎回，就直接赎回也就好了，影响不大。所以整体来说，从信用风险的角度来说呢，我们给大家推荐的，比如说啊，公募基金这种类型的产品呢，从某种意义来说，它可能比银行还是要安全的啊。我们用数据说话，就是银行破产的例子啊是有很多的，但是公募基金至今还是没有破产的一个情况。啊，这个本质上是它经营模式造成的一个有杠杆，一个没杠杆。所以说，如果啊掌握了这个浮动对于管理浮动收益产品的这么一些能力啊啊，我认为基金并不是一个风险特别高的一个产品的，的它其实还是一个挺好的一个产品。嗯
0: ，那么如果比如说平台啊，就是购买基金的平台会不会出问题呢？那么如果平台出问题的话，我们该怎么拿回自己的投资呢？
1: 啊，对，购买基金平台呢，就是我刚才提到的，比如说我们三方机构的这么一个情况啊，如果啊，如果比较假设理财魔方啊违约了啊，这个大家首先呢，这个大家持有的资产呢还是在基金公司，所以啊，大家可以直接联系基金公司进行一个赎回，这个资产和理财魔方也是隔离的。然后另外呢，根据证监会的一个规定呢，啊，这个一般如果三方机构，如果你的销售渠道啊出现了一个。啊，经营出现问题的话，啊，呃，证监会也会安排其他的一个三方机构对这个啊投资人进行接下去的一个服务啊，所以从这个角度来说，啊，从三方机构到基金公司啊，这个和投资人的这个资产呢都是隔离的，最终来说呢，啊，投资人的资产是存在托管银行里面的，所以无论是三方机构违约还是基金公司破产呢，都不影响这个基啊这个我们持有的公募基金的一个兑付或者申购赎回。嗯。
0: 呃，那么老秦呢还得强调一下啊，就是说这个虽然说这个资产上啊，那么包括资产上是隔离的，但是它的市场风险确实是存在的。也就是说，如果股市跌的话啊，那么这个赔钱也是可能的啊。所以说呢，这个还要在这个上面啊再加一道这个安全保障，我们叫做分散投资或者叫做资产配置啊。通过多市场、多资产的配置，把这些东西呃给大家这个分散化投资啊，让大家这个这个这个下跌或者是波动的幅度啊呃减少一些啊，这也是理财魔方我说这个正在啊做的一些事情啊。那么你们是如何解决这个整个市场的这个大的波动啊，让这个波动尽量降低的？比如说你们现在的持仓大概是什么样呢？
1: 好的，齐老师说的很对啊，我们刚才聊的都是一些没有跑路风险，就是公募基金没有跑跑路风险，但是呢，公募基金的这个市价波动的风险是很大的，比如说股票型公募基金，极端情况下跌个百分之四十五十都是很正常的啊。其实啊，包括像这个，比如说我们啊，我们一直推崇的一个理念是资产配置，但资产配置呢，其实我们追求的是一个跨资产的一个配置，因为股票内在的相关性其实是很高的，特别是在一些极端情况。啊，比如说大家持有啊多个股票型的基金，其实最终很难啊起到一个对冲的一个效果啊。首先呢，就是说我们这个市场的指数化投资的现象其实是越来越明显，就美国股票市场已经大量的一个指数化，了，因为大家推崇一些被动基金，美国的主动基金也没办法产生超额收益。那中国还在这个过程中啊，但是就是指数化的这个投资就意味着股票的表现呢是趋于一致的，就是说。大部分时候，很多数股票是同涨同跌的，这个就是指指数化投资带来一个影响。另外呢，就是说在极端情况下，如果发生一些流动性的问题，比如说去年三月份的时候啊，因为疫情出现一些流动性的问题啊，股票作为一整个大类资产呢，它也是会被啊统一抛售的啊。就比如说去年疫情的时候，外资呢已出现了流动性的问题了，它连啊国内的茅台它也抛了。啊，并且呢，在很多的机构里面呢，股票其实是作为一类资产去作为风险控制的，啊，它是受到统一的风控管理的。所以基金经理呢，如果在触发了风控的情况下呢，所有股票一起抛售的这个可能性也是存在的。啊，所以光持有股票其实是很难做到这个啊分散风险的。啊，所以大家不要以为，比如说我们，比如我们做好了价值投资啊，就一定能控制好股票的风险。啊，股票风险很多时候是联动的，就比如说巴菲特，他在零八年的时候，他的组合也经历了百分之四十到五十的一个回撤啊，所以我们这个魔方目前的配置呢，还是尽量的是以多元化的一个配置为主。啊，目前我们比如说我们风险十的一个仓位呢，啊，大概是百分之二十五的大盘股票，百分之二十五的一个创业板股票，合起来 A 股的占比大概是百分之五十左右，啊，剩下的比如说我们有百分之十五左右的一个港股，还有百分之八左右的一个美股，啊，剩下大概百分之二十几个一个债券，啊，我们利用这个多资产的一个对冲关系呢，啊，我们主要的目的呢就是说。这个市场的情绪我们很难预测啊，但是情绪好的时候我们能赚到股票的钱，情绪差的时候我们去赚债券的钱，通胀比较高的时候呢我们去赚商品的钱，通胀比较低的时候我们去同时赚一些股债的钱啊，虽然这种方法也会有回撤啊，因为毕竟有的时候股票债券也会有同啊同跌的那么一个时候。但是呢，这这么一个做法还是尽最大的可能啊，降低了我们在极端情况下的一些损失，能够获得一些比较好的一个投资体验
0: 。嗯，那么最后请赵老师来给我们回答一下吧。啊，那么这个现在你们是怎么来分散持仓的
1: ？嗯、其实啊，就是说，如果我们讨论刚才说说完我们的这个。头寸啊，其实反过来讲呢，我们也讨论一下我们这么摆布的一个意义啊，其实就是说，呃，我们的一个核心投资理念呢，就是说我们要确定我们是赚到什么样的一个钱，我们到底是要赚行业的钱呢，还是轮动的钱，还是择时的钱呢，还是长期盈利的一个钱？其实啊，行业的钱啊，轮动钱的钱呢，择时的钱啊，我们都不是特别的鼓励啊，行业风险比较高啊，就是一纸政策啊，可能就会消灭一个行业啊，我们其实没有必要拿身家去压。比如说最近的一个教育行业啊，我们之前说的地产行业啊，包括一些医药行业，它对政策的都是非常敏感的啊，并且呢，长期能够跑赢大盘的行业其实也并不是很多，所以它的收益其实也并不那么大啊。轮动就更不用考虑了。我们现在和基金经理聊啊，已经没有什么基金经理在跟我们说轮动择时了啊，基金经理都认为做不到的。我们也建议大家啊，可以少花一点精力在在这方面做尝试啊。啊，其实那我们怎么提高收益呢？就是我们认为啊，最稳妥的一个提高收益的方法就是资产配置再加上指数增强啊。首先，我们就通过资产配置啊，获得一些内在收益啊，比如说啊，股票市场长期的这个啊指数的一个涨幅啊，大概在百分之十左右啊。在这个基础上啊，如果我们通过精选基金时呢，就可以获得更高的一个收益，因为我我们也知道 A 股市场上的基金呢，还是有稳定产生超额收益的一个能力啊。我们通过科学的方法还是能选出来的。比如说年初至今啊，我们这个沪深三百指数大概下跌了百分之五点六左右啊，但是我们的金值大概上涨了百分之六点四左右，超额收益达到百分之十二左右啊。我们这个组合的核心目的呢，是帮助大家在考虑极端情况的时候呢，获取一些超额收益。因为啊，我们认为如果我们要打理，比如说我们未来四十到五十年的这么一个资产啊，我们遇到极端情况的概率是接近百分之百的。追求收益的前提呢，是我们要能够经历过啊、呃、经受得住啊这种极端情况的考验，否则之前的收益都可能会还回去啊。上周我们也和用户有一个见面会啊，交流的结果是这个绝大部分的用户啊都说他们曾经是赚到钱的，但最后还是赔出去的。啊，最后然后就回归到了一些比较稳健的一个投资的、啊。其实金融市场里面有一句话，就是说一年三倍者众啊，三年一倍者寡、啊。也就是说，一年翻三倍的人其实很多啊，但是三年里面能够翻一倍的人其实是非常少的。说的就是这个问题啊。比如说我自己在管理自己的钱的时候啊，也就是考虑极端情况的，因为只有这样我才能安心的一个持有啊啊。所以科学的这个资产配置是是这个我们长期留在。市场里面一个大前提啊，我们再举个例子，比如说我我非常喜欢的一个投资人啊，就是桥水基金的达里奥，他是这个全年后策略的一个发明者啊，他在1996年的时候发明了这个全年后策略啊，当时他自己是一个唯一的用户啊，啊，他当时的考虑是说，我经营一个非常成功的一个对冲基金，但是当我在管理我自己的资产的时候，我就要考虑到各种各样的一个极端情况。啊，因为达里奥的背景也跟大家简单介绍一下，他现在美国七零八零年代时候进入市场的，那时候美国正经历了非常高的一个通胀，大概百分之二十几的一个通胀，啊，所以在那种环境下，他他就发现了叫股票啊，也会在极端情况下，比如说百损失百分之五六十的一个面值。那比如说债券呢、现金呢，在这种恶性通胀的情况下，每年也会损失百分之二十的一个啊持有价值。所以他就发现，没有任何一个资产能够在一个非常长周期里面啊、呃，都持续表现非常好啊。他，但是他如果要管理自己的家族财富进行传承的话，他就希望啊，能够利用资产各种啊对冲的一个关系，把自己的资产呢稳定的这个保留下来。那你？大家想啊，就是说这么专业的一个投资者在管理自己资产的时候呢，也采用了这么保守稳妥的一个方法，我们自己在投资过程中呢，是不是也可以借鉴一下啊？所以这个呃最后呢，我们还是希望啊大家在进行投资的时候呢，都能充分的评估啊各种策略的一个潜在的风险收益，做出理性还有适合自己的一个选择。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们谈了现在的一个理财市场的一个问题啊。那么就是大家原来习惯的那种理财方式和投资方式呢，可能正在逐渐的发生改变啊。那么包括很多呃，尤其上了岁数的这个投资理财人啊，基本上去买一些理财产品，发现可能短期之内啊，还发现自己有亏损了啊。那么这个就是我们现在的一个变化，叫做浮动收益啊，也就是说有可能在某一段时间内你还真的会亏钱啊，甚至。可能会在银行也买到一些这个高风险的一些理财产品啊，甚至可能还会最后呃出现一定的无法兑付的情况，这都是有可能的啊。所以说我们还是必须要提高我们对于理财上的一些认知啊，提高我们对于这个投资上的一些这个呃理念上的一些更新啊。那么让这个波动浮动出来啊，那么其实它才更加安全一些啊。如果你老是让这些波动隐藏下来的话，你不知道哪天它突然之间就会给你一个巨大的一个雷。非常感谢赵毅老师，再见。
1: 谢谢齐老师，再见。